0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们这个刚刚啊谈到的啊，修身呢、啊、要用智、仁、勇三达德啊，而要达到有智慧啊，首先呀、啊、要好学、啊那如何好学？学贵立志，啊，远大的志向，他有努力的动力。其实呢，我们在求道的过程当中啊，哎，觉得好像使不上力了，那绝对是我们的愿心啊，慈悲心不够，孝心不够。立身行道，扬名于后世，以显父母。我们把父母放在心上呢，怎么忍心让自己的道德是在堕落而不是提升呢？哦，我们越有道德呢，一来父母放心呢、啊，二来父母觉得光荣啊、欣慰啊。祖上叫光耀门楣啊，这是基本的孝心跟责任感呢、啊。哦，哎，真的，学习过程当中啊，懒散堕落了，要在这个根源当中找到问题。哦，刚刚我们也提到呢，哎，好学啊。那个学呢？要懂得放下吸气，因为我们学习的目的是要求真实的智慧，恢复明德啊！哎，我们求学的目的不是为了拿到大学毕业证书哦，不是要背一大堆东西哦，还给你博士学位哦，还给你一个。官位做啊，给你个地位，不是求那个哦，是往内求，哦，所以圣学叫内学哦，不是往外去追名逐利哦。哎，现在这个学啊，在方向、心态上出问题了。以前是读书自在圣贤，这方向、目标、心态正确。现在是读书自在赚钱，你把欲读书是恢复你的智慧啊，去掉你的习然，结果反而方向错了，都是在往外追名逐利，增加欲望，所以现在的人越学越没智慧，越学烦恼越多。真正的快乐啊，决定不是满足欲望会快乐了。老祖宗提醒我们：欲是深渊，怎么可能会因为欲望满足而得到永久的快乐？那个太短暂了，那个叫坏苦你满足一下了，没了，痛苦又来了。你在满足的时候，那是一个因缘，那个因缘一结束，苦就来了。哦、比方吃一个好吃的、哦，哇，真好吃啊，是吧？吃完了，隔天，哎呀，没得吃了，一直想啊，想了流口水啊，哦，然后就在那里，哎呀，要等礼拜六才可以去吃了。那几天都在那里想啊，想要吃那些东西啊。工作都没做好，书也没读好，是吧？人有一个欲望要去满足哦，做什么事就不专心了，所以叫坏苦啊。没了以后就变成想啊，想得到啊，很难过啊。哦，你看吸毒的人，他一吸高不高兴？我我没什么经验了啊。<笑>哇！你看他高兴成那个样子，乐吗？他是痛苦暂时停止，其实被以后的痛苦更大嘛。所以人现在哦，不要笑那些吸毒的人了。我们假如快乐是建立在欲望的满足，我们也在吸毒啦。吸一下好像快乐了。落入更深的空虚。请问大家，农村里的人空虚，还是在大都市里面的人空虚？哎呀，明明那大都市的很有钱呢。哎，你看那自杀的人是在农村多，还是在高楼大厦多？是啊，你看那不是方向错了吗？其实我们都学错了，我们的马路越来越大，是不是？可是我们的心胸就越来越小。我们的飞机越飞越快，要见谁两三个小时就见到了，可是见到了之后却没办法沟通。我们都觉得好像外面解决了，什么都解决，其实哪有解决？方向错了。问题越来越没办法解决，为什么？问题都是内心的问题，哪是外面的问题了？哎，你说科技越发达，物质越丰富，为什么人跟人越不能沟通？以前一辈子见不到一次面的，现在咻飞过去就见到了，然后没话说，还会吵架。人家以前见不到，写一封信，家书抵万金啊，看了流眼泪啊，收起来，隔天再看啊，每天都看啊，那个情感之浓厚啊！为什么欲望一打开，都想自己怎么去体会别人啊？不体会别人，怎么真心沟通呢？所以这些道理啊，这没有经典教诲我们，我们真的一辈子都是追求错误的目标跟方向了。哦、所以读书志在圣贤，每个人本有明德，本有本善，只只是如何恢复本有的一定可以恢复。啊，没有的习气一定可以去除，是不？所以要有信心，决定可以恢复明德。哦，哎，怎么恢复呢？哎，老实听话。儒家说格物，诚意正心，身才能修啊。先调这颗心，把这个心上的欲望习气调服放下。刚刚跟大家讲到，啊，夏威夷有一个男博士啊，啊，这个故事我还没讲完全啊，要把它讲完全，不然欠人家一个故事，下辈子还得还，啊，这因果丝毫不爽。你看哦，这是美国人啊，夏威夷的人、啊，他也在印证。真理啊。他到了一个重精神病患的医院，然后在那里工作的人呢、啊，每天都想着辞职啊，待不下去了，很恐惧啊。哎，他去了以后，所有这些病人呢，啊，是重刑犯又精神病，他连一个都没有见。把所有这些病患的照片呢、啊、收集过来，每天看着他们的照片，然后对着那个照片讲“我爱你”，不要笑，是很认真的，<笑>认真真诚才才有效果你不能“我爱你”，然那气死我了，那这样就不灵了啊！要发自内心的，啊，真的值得爱他。为什么？我们是一体的。真的为什么值得爱他？因为今天为什么他找我们麻烦？他为什么不找别人？是不？冤有头，债有主嘛。我不先伤害他，他干嘛来伤害我？既然是我先伤害他的，我不应该爱他吗？是吧？再来，我们之前都了解天命之谓性，率性之谓道，是吧？整个宇宙是自己的心线的，所有一切万事万物不都跟我们是一体的吗？哪不值得爱的？啊，去做一个比喻啊。我们这个身体是不是整体的？眼睛可不可以跟手打架？跟手过不去，可不可以？啊，你这个手可不可以看脚不顺眼？行不行？不行啊！你一看他们冲突了，这个人就不正常了，是吧？一个人会拿着手去打脚，那他一定不正常了。知道是一体啊。一体就感同身受啊。眼睛受伤了，这个脚赶快走去，手把药拿起来，赶快把它擦。一体嘛，哪还谈条件呢？无缘大慈，无缘就是不用条件的，因为他明白众生跟他是一体的。请问大家？我们现在拉一根头发，有没有感觉？哎，才一个头发的的地方呢，全身都知道啊，因为他是正常的人啊。我现在不正常啊，只想自己了、啊，谁痛了我都不知道了。我讲他一句啊，他已经痛苦的要死了，我都不知道，我叫麻木，因为。我执着，我是佛，你是你，你的死活跟我没关系。我的分别执着好重啊！我就只是一个水泡而已啦，整个大海什么情况，我通通不理啦，也感觉不到啦。等我把这个水泡戳破啦，我就是整个大海啦！整个大海哪里？有情况，我怎么会感觉不到呢？哦，当然，那是一个很好的目标。我请问大家，你有没有学了传统文化以后特别会流眼泪？还不会流的，就还没开始好用心做；做的就会体会。每一次人家在跟你聊他的痛苦哦，你得听听着听着，你就陪他流眼泪了，就觉得哎呦，他好可怜哦。怎么越学越爱哭？没关系，正常。啊，不过呢，要练一个功夫，啊，可以哭，不过啊，只在眼眶打转，嗯，收回去。<笑>哦，因为怕哭的太厉害哦，没法跟他沟通，调<笑>回去啊，感同身受的啊，接着赶紧啊，讲一些能利益他的话。这一个，这个兰博士啊，他知道众生跟他没有分开。我们所面对的所有人事环境、物质环境，跟我们的心是分不开的。这个科学家证明了，所有的物质都是经，就是啊，思想累积的幻象，就是我们的思想。变现出这个物质，这不是我讲的哦，这是爱因斯坦的老师普兰克，他研究量子力学，他研究出这个结果来，根本没有物质的存在，是意念相续累积的幻象，所以有了意念，才有现象。你的思想观念一转，境界就跟着转了、啊。你看科学家的证明，跟儒释道的经典讲的完全相应了、啊。为什么佛儒家讲“行有不得，反求诸己”？你所发生的事情不如意了，当然要回到这个源头啊，是自己这颗心啊。你思想意念一调整，所有的现象环境就转。所以，这个好学还要抓到什么？抓到根本，就是念头，就是起心动念，从这里开始修起。这叫会学的人呢。啊，日本江本胜博士用科学也证明给我们了解了，那个是那个琵琶湖这么脏，就因为人的意念，半个小时，多少年肮脏的湖。干净了，隔天干净了，保持了半半年。对呀、啊，这证明给我们看了，物质是随着人的心转变的。我们老祖宗不是讲福地福人居吗？这个善心的人住在那里了，他的整个环境、人事都在转变呢。他都不断的去付出啊。哦，哎呀，帮人家扫啊扫啊，扫了三天，人家不好意思也跟着他扫了嘛，有没有？你们没扫过，所以你们没反应。哦，我呢，人要去例行去印证，你就会更有信心。哦，所以这个印证又帮助你的信解形。我记得，不过现在想一想啊、哦，开始学的时候很认真，现在还比不上那个时候，很惭愧。现在想一想啊，觉得有点无地自容啊。刚开始学的时候很认真啊，师长怎么教怎么做啊？我记得那时候刚开始学呀，啊，祖宗保佑让我考上师范学院啊。到学校去啊。因为我从高雄到台南读书啊，都去搭早班火车去了，啊，到学校去啊，啊，都没有人来啊，哎，把垃圾整理好，拿拿去丢，啊，尤其第一次到的时候啊，刚开学，啊，整个桌上都是灰尘啊，找块布啊，全部把它擦干净。后来我印证一点，你的心念传出去了。一年之后，所有的同学没有一个看我不顺眼的，哎，不容易呢。我以前读书哈，从来没有这个经验，都有跟我还是有不是很顺眼的人。可是这一次证明没有一个，尤其哈，男人跟男人要看顺眼是要有点功夫的，叫异性相吸啊。同性有点相克，容易啊，都是大男人了啊！极其壮也，血气方刚，戒之在动。哦，这个大男人容易，你有什么了不起？我也不错，要跟人家比呀、啊。哦，就容易这个赞叹的心不容易起来呀，哎，傲慢呐、啊，嫉妒的心比较容易起来。所以同性之间要相处的好，那是功夫哦。哦，你看这么多女同胞都在点头，啊、哦，因为女人嫉妒起来是很恐怖的。<笑>哇，那嫉妒起来啊，我们看以前那个握了权力的女人，哎呀，读的哈、哦、都毛骨悚然，是吧？哎，那个。以前皇帝宠爱这个人，等到他得势了，把那个人脚砍掉、手砍掉，哎呦，这种事做得出来。男人我看不会这么干，男人就好给你痛快的死。哇，你看女人，我偏不让你死，我折磨你，折磨你，让你求生不得，求死不能。所以你看，人这个，嗔恨心、嫉妒心啊，那造无量无边的罪业啊，这不可以啊，要随喜啊，啊、哦，要欣赏人呐、啊，要见人善及时起，众去缘以见机了。所以，印证什么呢？一开始啊，我们就是完全善意去付出，最后赶来，每一个人都跟你非常好。然后做了几天呢、啊，被发现了。啊，我同学啊，看我去收拾垃圾，马上冲过来，啊，今天给我们做就好了。人都有良知啊，啊，做几天他觉得哎呀不好意思啦，他主动来付出啦。嗯，所以你你就印证啊，人真的是本善啊。哎，我们自己啊先带头做就对了。啊，所以医报随着正报转。哦，我以前很好胜呢，啊，跟一个同学同学争呢、啊，争什么？一个砖块用金子做的，一只手可不可以拿起来？可不可以？反正可不可以跟我们的幸福快乐又没什么关系。结果争到什么程度呢？争到两个人分两派，一定要争个对错，所以你说人这个习气哦，给自己造来多少的对立冲突呢？啊、吵到最后两个人还变成两派人在那里争，造孽呀、啊！啊、哦，所以老祖宗说：“满招损。”千受益，这个有什么好争的呢？谦卑、谦退，不就没事了吗？哦，所以以前会人生不如意事常八九啊，那还是自己的心感召的。心念一转，念念为人想，人生如意事常八九啊。哦，你看那许哲女士，嗯，人家逛。逛商场没钱买东西，看一看记一下，拿出来拿一拿，本来是要赊账的，说人家已经付完了。说刚刚那个人问说：“那一位是许泽女士吗？”“是。”好，钱就付掉了。哎呀，人人家的预报这么好，不都是自己处处行善吗？哦，所以这个真理要靠自己去。身体力行去印证呢，啊，这个蓝博士，他没去见这个病人，只对他的照片真心去讲，啊，我爱你，哦，对不起，啊，请原谅我，对不起三个字好讲嘛。诸位学长，这一个礼拜你对谁讲过对不起？我错了，来，有的请举手，好，请放下。你们这礼拜都没讲一句对不起，都没做一件事，做事，请受小弟一拜。<笑>你们已经快要气入圣贤境界了。哦，而且哦，对不起不讲。唐演是真一孤嘞，哦，所以这个修行啊，需打破第一关，好面子，真的那么难讲吗？其实那个难是自己想出来的啦，真讲的人才知道，原来讲完之后一阵清凉。那个昧着良心不肯讲哈的负担，啪一下子掉下来了。哦，年轻两三岁，你们可以去做做试验。哎、哦，所以这个真的打从内心啊道歉，哦，对不起，请原谅我，哦、啊，最后谢谢。哎，对我们有恩的人要谢谢，啊，跟我们过不去的人要谢谢，为什么？第一，他磨练我们，锻炼我们；第二，他提醒我们，我们以前做的错。哎，一个人很诚实，肯完全对自己的人生负责。谁告诉他他错了，他高兴。我不想再对不起人了。所以对方对我们有看法，那还是因为我们曾经伤害过他，对不起他。哦，所以他也让我们明白这个道理，我们也谢谢他。他也提醒我们，我们修养哪里不足。感谢他，啊，他是来成就我的。这个谢谢就讲得出来。尤其父母恩、师长恩，所有一切曾经照顾过我们、爱护过我们的人，那个恩都不能忘。印在我们心上的恩呐、啊，受人点滴都要涌泉相报啊！哇，那你的人生呢、啊？不是你以后幸福，你当下就幸福。你时时都念着别人的恩德，你心里充满了能量，充满了欢喜，充满了动力。我要赶紧去报恩呐、啊！我不能糟蹋了他们的付出啊！你看师长讲经说法53年，成就我们的道业啊！我们怎么可以糟蹋老人家的恩德嘞？八年多前，我到海口去，一开始啊，跟大家分享《弟子规》，我也很紧张啊，看我的身材就知道了，容易紧张才长这么瘦啊！啊，有人进来哦，哇，终于有一个人来了，很高兴啊，像他乡遇故知一样。哎呦，赶紧啊！我以前呢，不止讲课，还当招待。<笑>把他招待在椅子上，赶紧坐下来啊，很很欢喜。好，一开始七八个人来，已经是很万幸的事情了。有一次，有一个老太太，七十几岁，啊，她在底下听课啊，一两个小时啊，从头到尾都是对我笑。哇，我越讲越有灵感、哦，啊，最后下来很感激他对我的支持，啊，跑上前去啊跟他问候寒暄一下，结果我讲了好几句啊，那个老太婆就一直看着我没有反应，旁边的跟着他一起来的人说他听不懂普通话，我就更惊讶了，我在台上讲了一两个小时，他都对我笑了，结果听不懂普通话。因为啊，那个老人呢、啊，他看到整个社会啊，短短三五十年啊，那个道德快速堕落，他就听到一个人要讲道德伦理哦。他就来了，听不懂他都要来啊，然后坐在底下就一直鼓励我们这个年轻人。哇，你看他那个笑容，我怎么可能忘得了嘞？是吧？那我怎么报他的恩？要更尽心尽力的把传统文化弘扬开来，那是他最希望的事情啊，这就是我们的报恩。我们为回报所有祖先跟古圣先贤，就是让更多的人听到他们的教诲，让他们的子孙都能幸福快乐。这个就是回报圣贤的恩德。了凡四训上告诉我们的。爱敬众人，即是爱敬圣贤嘛。能通众人之智，你能了解现在人的苦跟心声，你去帮助他，即是通圣贤之智嘛。何谓圣贤的志向呢？每遇施事施人，各得其所，就希望现在的人过上幸福的快乐。我们尽心尽力爱护他，恭敬他。就是代替圣贤人，代替万幸的祖先来爱护他的后代嘛。所以这报恩呢、啊，哦，哦，所以这个谢谢，就那份报恩的心啊讲出来。了。哇，那这四四句话，给你无穷的能量啊。结果呢？没有去见这一些病人，就这样看着他，真诚的讲这四句话。慢慢的，这些病人症状减轻，有的病就痊愈了，连见都没有见哦。然然后那些工作人员呢、啊，整个心境也都变了，都变得很和善，都在他的带动之下。啊、哦，那不知道救了多少人呢、啊？也解决了多少家庭的问题跟社会问题哦。哦，这一本书出来了，叫《零极限》，大家可以到书局啊，还是到网上可以啊、哦，这个电子书啊，可以来学习啊、哦。因为它是做实验证明过了。啊、哦，我们现在读老祖宗医报，随着政报转。哦，行有不得，反求诸己。还说：“以前可以，现在有用吗？”怀疑心又起来了。其实我们的圣贤一代一代都印证过的啦。哦，好，所以好学从根本的意念下手，起心动念下手，这会学从心地下手。善用心呐，啊，刚刚也跟大家讲到，学贵心物啊，守旧无功啊，你把这个圣贤的学问当知识记记一大堆，增长傲慢，自己的灵性也没提升，要用心去感悟。心物啊，诸位学长，当你听到孔子说的“诗书之不讲，礼乐之不习，某之罪也”啊，诗书礼乐这些大道没有人弘扬，是他老人家的罪过。当我们听到这句话的时候，老人家的心境跟我们的心相应了没有？心悟啊！当汤王说道，万方有罪，罪在正宫”啊，老百姓的错都是我的错。汤王的心跟我们的心硬在一起没有？假如是这样的心境，去听每一个圣贤的风范，去领受每一个经文，那不得了啊！每一个人，每一天，心性都有很大的提升。哦，你一悟到了，该放下的你就放下，因为你明白了嘛，那些执着是障碍自己，又伤害别人，干嘛还留他呢？当下就转心境楼。啊，我们刚刚讲的。少说命令的话，那是自己的脾气，那是自己的控制；多说商量的话，命令只是接受啊，人家心口服心不服啊，哦，哎，造成大家都很压抑啊，这怎么是我们来当领导的目的嘞？当领导是要利益团体。尤其我们在传统文化的单位是要利益广大的人群呐、啊，怎么是来控制人，来让每一个人都得听我的？增长傲慢，增长习气，不颠倒啦。哦，哎，你体会到了，放下，不要控制，不要命令，商量才是领导啊！哎，这件事情你的看法怎么样？你讲出来，哎呀，想的好啊！我刚好没考虑到啊，救我一命啊！我少遭罪业啦，哎呀，少对不起人呐、啊！哎，这么一讲，身边的同仁下属觉得很受肯定，很受尊重，他的潜能呢、啊、都被激发出来了。哎，我们这样去领会了这一句话，马上就能用出来了。我们听了这句话，听了十遍二十遍呢，还是做不到，还是用分别执着，不是用真心去顶说。什么叫用分别执着？一听，哎呀，我不是做不到啦，不行啦，哎，人家不能配合我啦，净想这些事情。就那一句话听一百次，还是那一句话，印不到心上来了。哦，好，哦，所以这个好学呀、啊。这个含义啊，也很深广啊，包含好学的人表现出来。苟日新，日日新，又日新。这个“苟日新”就是什么呢？他下定决心了，我不愿再回头堕落了，这一生就是勇往直前，成就智慧，成为圣贤。叫“苟日新”，下定决心，勇往直前，绝不退缩了、嗯。还有音乐配合，啊，就是要很积极，可可往前，不能往后退。呵呵啊，都有感应啊。第二，日日新，每一天都有进步。怎么进步？发现过失，改正过失，才能进步。这日日新啊，就是不能知少而足哎，不能学一点，哎，我已经这样比阿猫阿狗已经不错了，不行，要日日新，要日日进步。跟谁比？跟圣人比。得比于上，则知耻。好，诸位学长，我们知不知耻？真的吗？你不跟孔子比，不跟老子比，不跟释迦牟尼佛比，就是没志气，就是不支持。是啊，得比于上才叫支持喽。哦，你才不会自得意满，就上不去了。哦、欲比于下则知足，欲望你跟。下层的人比你就知足常乐了。其实坦白讲啊，你越精神提升，你的欲望就越淡，欲望越淡，身心清安。你看那个抽烟的人，一没有烟抽了，手在那里发抖，他怎么会有快乐嘞？是吧？你看他把把烟戒掉了，哎呀，不用抽烟了、啊，多快乐啊！不被欲望控制了，哦，所以越放下欲望，身心越自在，啊、哦，这日日新啊，又日新，这个又就是不能半途而废，啊、哦，要精进不懈，绝对不懈怠，懈怠啊。就退得很厉害哦。叫从善如登，啊，你遵循圣贤教诲去做啊，像爬山一样啊，啊，得要使劲往上登啊！为什么习气会拉你呀、啊？叫从善如登，从恶如崩。大家有没有爬山的时候一，一脚一脚没有踩稳滑下去？有没有？滑了多远？啊，滑到哪？山下，拜托、啊，你也不双手拉一下，还滑到山下去，是吧？你就一滑了，咔，拉住就没事了。就不怕念起，只怕觉耻，就你就不会往下掉了。哦，所以修行也别想着太难。圣狂之分，在乎一念。你那个正念马上提起来，你就不会往下掉了。啊，这尚书讲的有道理啊，都在三百六十句里面呢、啊。哦，好，啊，所以你一滑下去，你不赶紧抓起来，它跌得很快，那速度重力加速度了。一念嗔心起，火烧功德莲。那脾气一发又收不回来，哇！发完脾气的每一个人看到你像看到老虎，然后自己三天啊、哦、呼吸都还不正常，整个功德都被自己给毁掉了。哦，从恶如奔啊，不能赶紧要提起正念来了。哦，好。所以这个精进很重要，珍惜时光，分秒必争，一分一秒都不可以蹉跎。哦，所以朱熹夫子讲了：“少年易老啊，学难成啊。”哦，所以一寸光阴不可轻啊。现在读到这句话，无限感慨啊，都觉得小时候回外婆家的景象都还这么熟悉。我现在已经快四十岁了，快不快？一百年啊，咻就过去了，怎么可以再浪费呢？哦，而且啊，人生无常啊。黄泉路上无老少啊！这一长无常一来，道业有没有成？这孔子说：“朝闻道，细死可以啊！你闻到了，生死你就不怕了，你对死的恐惧都没有了，而且清清楚楚、明明白白，自己以后要去哪里。”这个没有圣教指导啊，真的是浑浑噩噩一生，最后又浑浑噩噩跑到另外一个地方去了。孔子说：“有魂为变啊，我们会变到哪里去啊，假如这个欲望不放下，还是好色，之后就变成猪哥了，是吧？对啊，就投胎去做猪去了，真的不是假的。啊。所以人真正明白有来生啊，他这一生就会不造业呀、啊。现在人为什么什么都敢干？他就不清楚还有来生，反正死了就没有了。该怎么样去挥霍，该怎么样去造孽，反正死了就没了。所以人要相信啊，恶有恶报啊，不能造罪业。啊。哦哦，所以。朝文道重要啊！啊、哦，诸位学长，你还有恐惧吗？你还有担忧吗？啊、哦，你还有贪着吗？这些要放下才能见到我，才能恢复你的真心哦。心有所忧患，不得其正哦；有所恐惧，不得其正哦。有所贪求，好药不得其正哦；有所愤志，不得其正哦。每天有脾气，愤愤不平，不行哦。这个欲望就障碍我们的真心哦。所以，见到其实就是恢复真心了。哦，好。所以，这个光阴要珍惜。人为什么会懈怠？因为他觉得还有明天，哦，明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。啊，大家背古文啊，有没有礼拜六回去的？哎呀，反正、啊、明天再背，啊，礼拜天明天再背，啊，最后都是。礼拜五晚上来呗。那你看这个还有明天，不就每一次都回我们六天吗？哦，所以圣人习寸阴啊，习光阴啊，啊，大禹啊，就是我们的榜样了、啊。哦，好，接着我们看呢，例行近乎人。他喜爱圣贤的这些教诲了，进而去落实。哎，落实圣贤教诲啊，为什么仁慈之心会增长呢？第一个，圣贤教诲啊，让我们放下自私自利，这些欲望一放下，你的仁爱心就现了，就更接近你的真心了。有一次啊，孔子问学生，啊，当时候子路、子贡、冉求啊都在，问他们呢，什么是仁，什么是智？哦，子路啊，先回答了，仁者啊，使人能够爱护爱己。智者啊，使人可以了解自己。这是子路的回答：仁者使人爱己，智者使人知己。第二个子贡回答：啊，仁者爱人，智者知人。啊，仁慈的人懂得去爱人，智慧的人能了解他人。啊！明白他人，这是子贡回答的。颜渊最后回答：“仁者自爱，智者自知。”啊，这个有味道啊！我们想一想啊，不自爱的人，拿什么去爱人？他都放不下自己的习气欲望。他又拿着他错误的思想去帮人，越帮越忙，是吧？他都不会爱护自己，他他的思想怎么去帮人？他懂得自爱了，就能帮助别人。如何自爱？哦，所以欲爱人者先自爱啊，欲救人者先自救啊，欲助人者先自助。哦，我们现在看到很多人哦，烦恼很多。第一，自己有烦恼；第二，别人的烦恼，他也全部拿来烦恼。啊、哦，自己的还不够不够痛快哈、哦，别人的全部搬来。呵呵其实啊，我们假如自己都不能放下烦恼，是不可能去帮助别人的了。哦，那、啊、你要能放下烦恼，放下以前要看破，看破是什么？不是看破红尘啊！啊，这个以前的电影哦，拍的有点偏颇，好像人啊。问题解决不了了，头发就剃掉了。都这个误导啊！那头发剃掉是什么意思？把烦恼放下，这叫烦恼思。所以人家以前出家那个剃剃剃度的时候，愿断一切恶，是放下烦恼。再来，愿修一切善，这第二刀；第三刀，愿度一切众生。哎呦，我讲完了，像头皮一发麻。<笑>哎，大家别着相了只要要替你才肯放啊！这是听这些话的时候就能放啦。我们刚刚说学贵心物，念着念着那句话就入你的心啦。就跟你分不开啦。哦，那个看破红尘是知道啊，所有的相都是虚幻的，不要执着，不要苦苦贪求，这叫看破红尘，不是逃避，不是不敢解决问题，哎，哦，所以你看那布袋和尚，人家问他怎么学圣教。他双手一摊，他的大布袋掉下来。哦，放下。就是说啊，放下以后呢，欢欢喜喜，咔，要拿起来走了。开悟了没有？你会看，你就开悟了喽。放下该放下的烦恼，提起该提起的责任。你看，多有智慧。所以，这个看破是完全明白自己的问题，完全看清自己的烦恼，把它放下。你都知道他是烦恼贼在贼害你了，你还每天把他当父亲一样供着，叫认贼作父。你都明白自己在认贼作父了，你你当下还要认他做父吗？所以，真明白的人马上就放下了。这个才是真正的看破红尘，然后放下、啊、放下你就自在啦，你就随缘啦，你不会攀求啦。好像看破放下，自在随缘，你就过圣贤人自在的日子啦。哦，哦，所以你看，力行。真正照着做了，知道啊，是内学，先自爱，先放下内心的执着烦恼。一放下了，你的真心现了、啊，就像颜回说的：自爱啦，自知啦，你的仁慈不断的流露出来。一个人越不自私自利，他的仁慈心就越恢复啦，这很自然的道理啊！哦，这是从心上啊来开解这个道理。哦，颜回是孔子最好的学生，他起步啦。从整个我们的经历跟体会来看呢，你越去付出，首先你越体会到现在的人苦在哪里。哎，有时候你不接触啊，你不知道现在的人很可怜呐、啊。我也是哦，师长说你要多去关怀别人呢、啊。哎，开始去上补习班，了解同学的情况，哎呦吓死了！所有这些不幸啊，我的人生一件都没有，他的人生件件都有。哇，当上那那种感觉，哎呀，你不帮他实在是太没有良心了。你的仁慈心被他的苦给唤起来了，因为你去做了，你才能够了解他的苦。而且啊，做过的人，你越体会到啊，成就一件事不容易，是非经过不知难呐、啊，你就不会苛刻，你不会挑剔啊，你会感同身受。你知道不容易做了，人家有付出啊，你马上哎呀，感激你哦，辛苦咯、哦。你都能体会人家的苦。假如没有这种心，哦，每一次都这么简单也不会做这么差，这刻薄越刻薄就越不仁慈，变苛刻了，啊、哦，所以我们学学传统文化的人呢、啊，古人有一句话提醒我们。学者严重的毛病，事后论人，局外论人。啊、哦，这个事情呢，我们也没参与，在旁边呢品头论足。哎呀，这个这么容易的，他们搞成这样。哦，或者你根本就不是当事人，叫局外论人。这个是个大习气，就傲慢的习气、苛刻的习气。所以事后论人啊，没把智者说的急于。本来人家很有智慧的，啊，你在那里品头论足，把他论得一文不值，好像很愚笨。哦，现在事情不容易啊，人心没有基础啊。他从小没学伦理道德，要成就一件众人的事不容易啊！我们就一直批评，一直批评，不行的。所以人要有一个厚道的心，遇到一件事，遇到一个团体，没有其他想法，怎么成就这个事？怎么让这个团体更好？这才是我们面对这个缘分的心境嘛。去批评自己，落个印象。瞧不起人，跟人对立，自己又得了个什么呢？这都是不自爱呀、啊，随顺自己的习气在控制自己呀、啊。哦，你看事后论人，局外论人呢，没把难事啊论的说的极容易。为什么会有这个态度呢？都是因为啊，我们读了圣贤书，没从心地下手。心地上的不忠不恕啊，才会延伸出这个态度。我们看到这两个字啊，要警觉哦。夫子之道，忠恕而已呀、啊。我们面对一切人事物，时时守着忠恕。你是承传孔子心法的弟子哦。可是，假如不公不不忠不恕，你每天看孔子书，你也不是他的学生。不忠，忠是什么？尽心尽力，对这个事尽力，对这个人尽力，对这个团体尽力，只有这个目的，忠心啊。孩子不好了，怎么让他转恶为善？太太有问，思想有问题，怎么导正？领其成道。哪有去骂自己的孩子、批评自己的太太？没这个道理。这个就是忠啊！哎，在学校教书的要忠于学生啊，忠于自己的国家。来骂自己的国家，那有什么意义？身为中国人，爱自己的国家，要自己让自己的国家民主兴盛。哪有吃完饭都在那里批评的道理呢？这都不忠啊！不素素是什么？如其心，设身处地，人机几机，感同身受。你能这样体会了，啊，你们已经很不容易了。你那一句话让他多温暖呐、啊！来，我也一起来，你看，他的整个那个那个力量都被你给调动出来了。你是苛刻批评，还是肯定鼓励，进而协助啊？我们整个团体的气氛完全不一样啊！这一念之间的差别太大了，得善用我们的善心、良心啊！哦，所以你看，力行了、啊，体会过事情不容易了，那个厚道体恤就出来了，力行近乎仁了。啊，接着知耻近乎勇，就是我们学了以后，去做了以后，在学明理做的过程当中，会不断的发掘自己的习气跟不足，这个时候勇敢面对，有勇气，啊，对习气赶尽杀绝，绝对不妥协，绝对啊不退缩。这个就是修持啊，勇猛心啊，啊，所以了凡四训说改过要发三心，此心、未心，还有勇心，勇猛的心。修此心啊，我不要再堕落了，我这一生呢、啊，要恢复明德，有志气，人的那个勇猛就出来了。所以师长勉励我们啊，发现自己的过失啊，立刻就要痛改啊。改正自己的过失啊，叫真修行。什么叫修行？修正行为啊，你把它改过来、修过来了，才是真修行啊！每天读很多书、听很多经，一句都不照着做，还是没办法得力啊。啊，所以知思三者，明白这智、仁、勇的三达德，肯下功夫去好学、去力行、去支持，这样就懂得、啊、怎么修养自己的德行了啊，则之所以修身了。之所以修身，自己自爱了，自知了，修身了，自爱接着能爱人呐、啊，他有智慧了。他有爱心呢、啊，他能背字双运，去帮助家人，去帮助他人，去帮助他的老百姓。所以叫“则之所以治人”，这个“治人”就是管理好他的家人呢、啊，管理好他的团队，他的国民啊。好、哦，之所以治人。则能成天下国家矣啊,啊！他能去爱人呢，啊，能去以正知正见的智慧去引导人，他的家受益了，所以身修而后家齐啊，家齐而后国治啊，国治而后天下平，所以就成天下国家矣。所以师长老人家没有师心，最后他把中华文化介绍给192个国家代表。哎、前不久泰国的大使、哎，又跟我们联系啊啊，是希望有机会啊，我们再去给他们上这个伦理道德的课，给他们的百姓上啊。哎，你看，真的哦。老祖宗讲的“修齐治平”啊，不是理论哦。每个人的人生，你真的依教奉行，都可以达到这么有价值的人生。哦，不止你要有这么有价值，你的后代啊，个个都可以成圣贤。哦，你看范公的后代出了多少圣贤人啊？孔子的后代。出的多少圣贤人？你看孔颖达先生，唐朝的大儒，不也是孔子的后代吗？哦，好，我们接着来看下一句。啊、76句啊，在哦，这我们现在有课本了、啊、哈。啊、哦，假如有注解的，我们在看课本。哎，好像有注解。哎，我们翻到第六册啊，八百零四页。好，我们把经文呢、啊、念一遍：发政施令，为天下福者，谓之道；上下相亲，谓之和；民不求而得所欲，谓之信。除天下之害，谓之仁。仁与信，和与道，帝王之气也、啊。大家看到这个帝王之气啊，就治理好一个国家，治国跟治家同一个道理。啊，大家不要越读这个的时候又分别又执着，反正这是帝王的，跟我没关系，那就跟这么好的教诲啊失之交背了。啊，句句都跟我们的人生有关。发政施令，你看，从一个家庭，你所有父母定的家规、家庭里面的决定都是正确的，你的孩子就是有智慧的人，有健康的人格的，因为你带领队啦。哦，这个发政失利啊，就是领导者、帝王啊发布。啊，施行啊，政令，啊，而这个政令啊，是为了天下谋福祉，啊，这些政策啊，是给老百姓幸福的，解决他的问题的，为、啊、之道啊，这个就是、啊、有道义的帝王了、啊，啊，而且、啊、尊效法天地的好生之德，爱护百姓。这一句啊，其实大学里面有讲啊，“一家人一国兴人，他一个天子带头啊，“未有上好人下不好义者”，他一带头啊，他的老百姓效法他，都有仁慈之心所以尧舜那个时代啊，老百姓佩服他，向他学习所以大禹啊，非常赞叹呢、啊。说尧舜那个时代的人民啊，以尧舜的心啊为自己的心。所以，一个领导者能教化到老百姓以他为榜样啊，这真有厚德啊！这不是尧舜做到了？孔子的学生密子建啊，宓子建。他到单县做县长啊，老百姓啊。时时不敢忘了他的教诲，不忍心啊违背他的教诲，怕他伤心啊、哦！所以他的管理达到什么程度？不忍欺骗他，呵呵不简单。您假如当父母啊，你的德行让你的孩子不忍心欺骗你，不忍心做你伤心的事情。哇，那你成功了。你当老师的人当到学生感你的恩德啊，不忍心让你失望了，啊，做到不忍欺了，好、哦，好、哦，所以这个时候啊，就真的这样的帝王一家人一股姓人，一家让一股姓让啊，好、哦，现在很多企业家学传统文化，哇，他的员工干部啊。跟着他去当义工啊，这都是印证给我们看的。那当义工又不是强迫的，啊、他自己受益啦，啊、希望啊推己及,及人。哦，上一次我们请来那郝铁龙董事长，他的高级主管都去给人家当辅导员，给人家当义工，伺候人家，最后。当地的党校啊，把那些官员带来他们公司上课了。哦，功德无量呢！哪一个官员回头了，这个功德都记在他们的员工身上，因为他的员工成就了这个书生的姻缘。而为人民着想，做出了这些政策，很好。可是有没有可能呢、啊？好的政策呢，产生流弊。所以慈悲的心啊，道义的心啊，还要加上智慧哦，要悲智双运呐、啊，才是个人君呐、啊。有时候变成我们太仁慈了啊，你那个当领导人很仁慈啊，底下的人都钻你的漏洞。所以仁慈者啊，不能慈悲多祸害啊，方便出下流啊，给人太多方便了，他当随便，这不行的啊！所以要有原则，也要有爱心，叫恩威并施这所以要走中道啊，不能偏在一边呢、啊。现在很多国家政策啊。这个考虑啊是仁慈的，但是啊忽略了人心的状况。你比方很多福利啊都给老百姓，最后呢他不工作了，反正我靠国家救助就好了，我又不用赚钱。你说这福利好吗？告诉大家，福利越高的国家，他。他的人民不想工作，花谁的钱？花他第二代、第三代后代的钱呐、啊！哦，我们都很羡慕啊，欧美国家福利好好哦。告诉大家，他们都是欠钱欠最多的，那个叫打肿脸充胖子。你看，现在欧洲。几个国家破产了、啊？谁欠全世界最多钱？你们讲的我没讲，大家都知道了。那那样的政策怎么会有智慧嘞？哇，花后代的钱还不够，还花全世界的钱，这哪有道理啊？是吧？你看，现代人的道理啊，都自己创出来的，有没有？钱没得花的，自己印钞票啊。哎呀，不要只看眼前之力呀、啊！欠债还钱，天经地义啊，你怎么可以违背天理做事情呢？这么不负责任！你的后代学到什么？学到反正我想怎么样就怎么样，只看眼前呐、啊，后患无穷啊！所以其实啊，真正把这些事情想清楚了，一直啊给钱呐、啊，帮助人呐、啊，解决不了根本问题。所有的灾难从那里来？从人心来的。他假如有孝心，他假如假如很勤奋的，他饿不死的啦。小富有情啊，有俭啊，所以你说没有教育啊，很多福利全部都是流弊。就知道啊，这些事都想清楚了，再翻开《礼记》啊。那八个字放光明啊，叫“建国君民，教学为先、啊”呐。你得得把教育摆在前面啊。人心不受教育了，什么方法都解决不了。哦，比方有些国家让老百姓啊，都可以啊，全民健保，都可以看医生啊，好不好？很好啊，这个福利很好啊，结果老百姓啊修养不好啊，没病也去拿一堆药啊，反正不用钱，哇！最后那个庞大的开销把整个国家都快拖垮了，所以你说这个立政策的人没有智慧不行啊。结果现在民主时代，候选人还没选，以前支票开呀、啊、开呀、啊、开呀、啊，选上了，拿谁的钱去还支票啊？所以你看到民主国家的负债，空哄空，谁还？管他的，以后的人还。哦、我说现在这些制度啊、哦，不知道是谁想出来的，怎么这么不负责任？你看路易十五当法国的皇帝，这个骄奢淫逸呀，挥霍无度啊，讲了一句话：“我哪管死后洪水滔天，不关我的事。”最后，他的儿子路易十六被送上断头台，断子绝孙，就是这种父母招赶来的。所以我们这这几代的长辈啊，得要有良知啊，得醒过来啊。一个13岁的女孩在联合国发表演讲，这个演讲好像七八分钟而已。震惊所有全世界的代表。这个女孩讲啦。我们往后面对的环保问题、自然的灾害、地球的生存，可跟你们哈、哦、选举没选上不一样哦，可跟你们股票跌下来不一样哦。这个大自然坏掉了，可是挽回不了的、哦。而我们要生活在这个空间哦。啊、哦，这个小女孩讲，我现在不要求你们改善，你们不要继续破坏就好了。哦，我听到我都想要挖一个洞钻进去的，还给人家叫长辈哦，真是糟蹋了“长辈”这两个字。这个小女孩说。我没有经纪人，我是打工买的飞机票飞过来的，不像你们都有财团支持，哦，都有庞大的财力哦，啊，我们十三岁、十四岁要为我们的未来而奋斗而战，不能再破坏这个地球母亲了。然后他告诉联合国的代表：“你们假如把所有打仗的钱通通省下来，地球的问题就解决了。然后所有贫穷的人钱也够了，不会饿死了。”这个女孩是加拿大人呢、啊。她说：“我们加拿大每天消费这么高，她有勇气啊。我们这些收入这么高的地方，假如我们省下一些，多少地方不用饿死啊？他说：“我小幼儿园的时候，你们都教我不要跟人家冲突，要对人有爱心。你们现在怎么都去打仗？你们现在为什么大人宁可自己享受这么多，也不去救济这些饿死的人？”可是这个女孩说。当他看到巴西难民营里的一个小女孩，那个小女孩下一顿在哪都不知道，天真的眼睛看着他，姐姐，等我以后有钱，我一定要拿来救济快要饿死的人，拿来开养老院，照顾那些没有人照顾的老人。这个下一顿都可能没有的女孩的爱心。比我们所有所谓开发国家的人都有爱心，我们不是越活越颠倒回去了吗？哇！所以这个女孩的话，值得我们所有的人惊醒啊！不能再给下一代做不对的榜样了、啊。这个小女孩说：“我爸爸告诉我。”世界不会因为你所说的而改变，而会因为你做的事情而改变。这个话告诉我们啊，我们大人哦，就是这只嘴会说了，就说道理，我们自己不做啦，连下一代对我们都不信任了。啊，所以大大家看一下下一句讲的：上下相亲，谓之和。有没有为人民想？有没有为后代想？有没有为子孙想？你这样才能和啊，和爱和敬啊！现在为什么下一代跟我们冲突这么大？我们都不为他想，也不为我们的父母想，我们自己都没有表演父子有亲了，怎么和嘞？啊！你看民不求而得所欲啊，谓之信啊。你的妻子、你的孩子，内心的一种愿望，都还没讲出来，你一个当父亲的就清楚了，就做了。你感觉到他内心的需要了，你给他关怀，给他帮助，你看他的内心有多感动，对你有多么的佩服啊！天底下最好的就是我爸。就是我妈，民不求而得所欲啊！诸位父母啊，您现在知道你的孩子内心最渴求的是什么吗？有一个孩子啊，有一天啊，拿了几百块啊，给他爸，他爸愣了一下，你要做什么？他说，爸。我知道你哦，一个小时啊，你的薪水哦是三百块，我可不可以买你一个小时陪我说说话？这个故事给我们现在的父母多大的启示啊！我跟两个姐姐啊，我们三个人这一生有一个共同的信念，就是啊。能当我父母的孩子，是我们这一生最大的福报。我们没给父亲说带我们出去亲近大自然呢，我们从没讲过这句话。父亲啊积攒的钱啊，买了一台朋友开了十年的车子啊，二手车啊。<笑>好，我们三个姐弟坐在后面还歪一边呢、啊。可是很快乐啊，呵呵，天伦之乐啊！有一次到台南关子岭去玩，那关子岭那个坡很高啊，最后开的呢，开不动了，在那个坡上啊，往下滑，吓死了，一辈子都忘不了。啊，一家人聚在一起，每一次讲到那个事，就笑得哈哈哈哈大笑，很温暖啊。没有多少钱呐、啊，买二手货啊。其实啊，幸福不难呐、啊，是我们把它想的太复杂了。就是这一颗真心呐、啊，关怀的心啊。而你看，孝子保持天性的人，上下相亲啊。那孝子父母都没有开口啊。做出来的就是父母心里想想到的了。弟弟有困难了，妈妈还没开口，马上就去帮忙。母亲一听到，哎呀，那一天特别欣慰，笑得合不拢嘴。兄弟有爱，就是父母最安心的事情啊。所以父母没有提出来。这个需求就得到他所要的了。为什么不单他是国王，老百姓这么爱他？没别的啊，他带着老百姓过幸福的日子。他的老百姓有没有告诉他，国王我要幸福？没有啊，他就自己做了，他仁慈啊。最后老百姓那个。那个不丹的国王说，他要把国家改成民主制度啊，他的老百姓说别改别改呵呵，爱他，所以不是制度的问题啦，我们都舍本逐末啦，是领导者要有真正的仁爱心啊，去爱人民啊，民主是把人民摆在第一位，那才叫民主，而不是制度啦。借着民主制度谋自己的私利，口口声声人民第一，人民第一，然后都去贪污，造造民主制度，最后造出来一堆政客，人前人后完全不一样。所以啊、哦，制度解决不了问题啦，教育人心才解决这样。所以名不求而得所欲啊！假如我们有这样的真诚心啊，你看信诚信，你身边的亲戚朋友啊，他们有什么需要，都还没开口，你马上感同身受帮助他，你那一份心呐、啊，他终身都不忘，所有的人都信任你。哎，下一句讲：除天下之害，谓之仁。帮天下除掉他们的恐惧、忧患、灾害，这是真正仁慈的人呢。啊，其实，在团体当中啊，可能一个团体最大的灾害啊，是领导者自己啊。因为我们的习气让整个团体压力很大，所以除害首先先除谁？哎，不要往外哦，哎，所以在这个晋朝的时候啊，叫周楚除三害，大家知不知道这个故事？哦，这个故事有味道啊，啊，他首先除去了那只伤害人的老虎。伤害人的角龙，最后还有一个第三个是他，所以他改邪归正，最后当一个好官。哦，所以这个谓之仁呢，是真正仁慈的人从那里下手，重新改掉习气，不再恼害众生开始。好、哦，好、哦，所以你看，仁与信，啊、哦，这个仁爱与诚信。和与道啊，上下相和啊，和睦啊，和爱和敬啊，啊，与道义啊，都是帝王的法宝啊，帝王之气呀，啊，就是只要都有这样的修养心性，用这样的心态啊，去对待人民，去发布这些政策命令啊，就是能把国家治理的好。最好的方法了，啊、哦，所有的方法其实啊也离不开爱心啊、诚信啊、和睦啊、仁爱的心了、啊。好，好，这个哎，今天呢啊，今就讲到这一句，啊，我们回去呀就。再背这两句，好，好，谢谢大家。